0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 133 von 365. Der erste Tag der Woche ist schon wieder rum. Wir haben Montag. 20 vor, viertel vor, viertel vor acht abends. Hm. Äh, ja, es regnet irgendwie schon seit heute Mittag durch, was eigentlich ein sehr angenehmes Arbeitswetter ist für drinnen, wenn man so am Schreibtisch sitzt. Um, ja, ich habe seit gestern so den Eindruck, dass mein Laptop irgendwas hat. Hm. Äh, der hat nämlich einen ultralauten Lüfter seit Gefühlt gestern. Ich weiß nicht, wann mir das zum ersten Mal aufgefallen ist, aber gestern ist es mir auf jeden Fall aufgefallen und heute fängt es an, mich zu nerven, weil ich halt auch nicht weiß, ähm, was er hat. Ob er jetzt wirklich überlastet einfach nur oder ob er, ähm, ja, bei meinem alten Laptop, also ich weiß gar nicht, ob das der, der Vorvorgänger von dem war, so dass der hinten sehr offene Lüftungsschlitze hat. Da hatte ich ihn auch mal aufgeschraubt. Und mal sauber gemacht, da war halt ein bisschen Staub drin. Ich weiß jetzt halt nicht, weil seit ich ja den großen Bildschirm habe, habe ich ja den Laptop eigentlich ständig auf dem Schreibtisch stehen. Früher habe ich nur sonst immer mal mitgenommen ähm, auf die Couch, auf so ein Kniebrett und so. Und ähm, ja, aber seitdem ich ja den großen Bildschirm habe, arbeite ich ja eigentlich nur noch am Schreibtisch. Und dann ist er eigentlich ständig auf dem gleichen Fleck. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Das andere ist halt auch, der Rechner ist ungefähr so fast den ganzen Tag an. Also es ist ja nicht so, dass ich nur daran arbeite, sondern ich höre ja auch Musik drüber. Ich schaue ja auch Filme da drauf, weil mein Fernseher ja äh, kaputt ist. Und dann, dann ist eigentlich der Rechner ja quasi, wenn man ganz schlimm will, von morgens um 8 bis abends um ganz schlimm 11, fast Dauer an. Also manchmal über Mittag oder wenn ich Pause mache oder so, dann schalte ich ihn ja auch mal in Energiesparmodus, dann ist er ja aus, dann brummt er ja auch nicht. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ob das, ich meine, dafür sind die ja nicht gedacht, eigentlich, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, weil äh, bei mir war es bisher immer so, dass meine Rechner mehrere Sachen in einem erledigen mussten. Während im Studium war es ja auch, ähm, dass du da Musik drüber gehört hast, dass du da Videos drüber geschaut hast und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade schon wieder eine kaputt mache. Ich habe da halt auch leider nicht so die Ahnung. Ja und ähm, heute Morgen wieder ganz wie üblich habe ich Inktober gezeichnet. Heute war das äh, Wort Blade, also Klinge. Und ähm, ja, ich meine, man kann auch Blade, Blade kann auch ein Grashalm sein. Das ist ja auch Blade of Grass oder Blade Runner, also der Film oder so. Also da waren wieder verschiedene Motive dabei. Ich wollte aber tatsächlich eine Klinge zeichnen, habe dann zuerst überlegt, ich hatte mal irgendwann so ein Dolch gezeichnet, so ein Fantasy-Dolch mit so einem fetten Stein am Knauf und so vor, vor Jahren. Wollte den nochmal suchen, habe den aber nicht gefunden. Ähm, aber ich wollte ihn ja auch nicht benutzen. Von daher, ja, dann habe ich halt mal so ein bisschen durchgeguckt, was es so an Klingen gibt. Und ich muss ja sagen, ohne dass das jetzt martialisch klingt, aber ich finde ja Waffen was Schönes. Also ich mag einfach das Handwerkliche daran. Wahrscheinlich liegt es daran, ich begreife Dinge einfach immer so nach ihrem Handwerk. Ich finde Klingen, das sind ein unheimlich schönes, kunstvolles, Gebilde, wenn sie halt toll gemacht sind, ja, also so eine simple Schnappaufklinge oder so diese Street fighter billig klappmesser oder so, die finde ich jetzt nicht toll, aber so richtig diese tollen ähm, Damascener-Stahl-Sachen, diese geschmiedeten Sachen, dann die mit dem ähm, schwarzen Stahl, der so eine gehämmert aussieht, also ich weiß nicht, wie das sich nennt, also das ist dann so eine raue, sandige Struktur eher, die schneidet auch nicht so, das ist eher so das Optische und dann so Inlays drin oder Gravuren und Muster, also finde ich einfach vom, vom künstlerischen Aspekt, finde ich das immer toll. Und dann habe ich mich unter den ganzen Klingen für einen kleinen Handdolch entschieden, den ich zeichnen wollte, das hört sich jetzt so komisch an, ne? Ich habe mich für einen Handdolch entschieden, Na? Und zwar ist das so eine, sieht eher aus wie eine überdimensionale Pfeilspitze, möchte ich mal beschreiben. Hat dann oben am Ende der Klinge so zwei Einbuchtungen, die wahrscheinlich genauso für den Mittel- und den Ringfinger so geeignet sind. Und der Steg dazwischen passt halt auch zwischen die Finger. Das heißt, oben dieser kleine Griff, der da noch am, an diesen Dolch dran ist, der passt halt so in die Handinnenfläche. Und die Klinge, die spitzt dann quasi zwischen. Ringfinger und Mittelfinger raus, wobei die nicht spitzt, sondern das ist schon eine Klinge, die ungefähr so 10-12 cm lang ist und vielleicht dann auch so, so breit wie drei Fingerrücken. Also das ist schon ein größeres Gebilde an äh, Messer, aber ähm, es sitzt halt fest so in der Hand. Also so stelle ich mir das vor. Ich habe so ein Teil noch nie in der Hand gehabt, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, so nach dem Designprinzip Form follows Function, würde ich sagen, man würde diese Waffe so verwenden. Also dass, dass man so sich tatsächlich da so in diese, zwischen die Finger klemmt und dann halt zustößt. Das ist ja so ein, auf Englisch heißt das Push Dagger. Also man stößt den dort rein. Also das möchte ich dann wiederum nicht denken. Also für mich sind wirklich Messer nur was zum Angucken. Ich wäre auch so jemand, der sagt, oh, my pretties, und die dann so so streichelt und toll findet, aber ich verbinde damit halt nicht das Töten oder jemanden zu verletzen. Das ist dann Da hört es dann für mich auf, das finde ich dann gruselig und eklig und, na eklig nicht, aber ähm, das ist für mich moralisch dann ein No-Go, aber ähm, ja, wie gesagt, so der Form-Follows-Function-technisch hätte man das dann so in der Hand und sticht dann zu quasi. Ähm, da ist man ja schon relativ nah am Gegner dran, aber ähm, so für Kleine, ich weiß nicht, der, stecht, der stick, äh, steckt vielleicht irgendwie im Stiefelschaft oder ich weiß nicht, wo man den aufbewahrt. Ich habe jetzt nur welche gesehen, die so einen, einen Schaft mit dabei hatten, so eine, so eine Scheide aus Leder, wo man die dann äh, reingetan hat, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, wo man die theoretisch... Ähm, ich habe auch noch nie jemand so ein Ding benutzen sehen in irgendeinem Film oder in irgendeinem Fantasy-Teil. Die erinnern so ein ganz klein bisschen an diese Ninja-Sternchen, die man so werfen kann. Also es sind ja doch relativ kleine Waffen, wenn man jetzt mit einem großen Messer oder einem Säbel oder einem großen Dolch vergleicht oder so. Deswegen, also ich denke schon, die haben auch so ein bisschen was von der Größe von einem Wurfmesser. Ich könnte mir vorstellen, dass man die auch werfen kann. Wobei ich glaube, aufgrund dieser Anatomie, die sie da so haben, sind die jetzt nicht so Wurfgeschosse. Also so ein schlankes, schmales Messer wirft sich wahrscheinlich besser und hat auch bessere Flugeigenschaften als jetzt so ein kleiner Handdolch. Gott, jetzt mache ich mir da schon Gedanken über sowas. Dabei habe ich es nur gezeichnet. Aber das fasziniert mich halt, weil... Es gibt ja verschiedene Waffen und verschiedene Völker und auch verschiedene Entwicklungen von Waffen, wie sie von den Steinzeitmenschen über das Mittelalter bis zu jetzt sich gewandelt haben. Also wenn man jetzt nur bei Messern, Dolchen, Schwertern bleibt, finde ich schon sehr spannend oder auch Äxte. Ähm, ja, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Meine Güte, wie sehr ich mich über so ein Messer rauslassen kann, hätte ich es auch nicht gedacht, ne? Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann so einen gezeichnet, habe dem einen Holzgriff verpasst, in den Griff noch so einen Edelstein, so einen Cabochon draufgesetzt und die Klinge ähm, habe ich auch so zwei Materialik gestaltet: einmal mit diesem gehämmerten, rauen, irgendwas. Ich weiß nicht, ob man das dann, also die Messerschmiede unter euch da draußen, die werden es vielleicht wissen und. Würden wir es jetzt beantworten können, aber ich habe keine Ahnung und darum ging es mir ja auch nicht. Ich habe da eigentlich nur was zusammengeworfen. Ich habe auch am Schluss gemerkt bei meiner Zeichnung, dass ich dummerweise ähm, die Spitze auch mit diesem gehämmerten Material gemacht habe und nicht mit spitzem geschliffenen Messerstahl. Und äh, dann wird das für das Opfer gegebenenfalls unangenehm, weil es eben nicht spitz zusticht, sondern erstmal dumpf und dann scharf wird. Mm, ja nicht so grandios, aber da sieht man ja auch, dass ich dann nur ein Zeichner bin und kein Messerdesigner. Ja, also das habe ich dann heute gezeichnet ähm, und habe dann währenddessen das Hörbuch weitergehört. Es ist, es ist wirklich gut, sehr gut geschrieben. Also ich bin extrem überrascht, wie gut mal wieder so ein, ich sage jetzt mal Urban Fantasy ist, weil es ist jetzt passiert eigentlich ständig was, aber ich finde halt, die Autorin hält halt sehr lange so äh, mit der Auflösung hinterm Berg, ohne dass man das langweilig wird und mal sagt, jetzt sag doch endlich. Also es, ist, es hat wirklich so diese Geschwindigkeit, wie man sie auch als Protagonist erfahren würde. Es ist nicht zu schnell, es passiert immer genug zwischendrin, dass noch interessant und spannend ist. Also so empfinde ich es zumindest. Und es wird nicht so schnell aufgelöst. Und ich bin ja schon relativ weit in dem Buch und man weiß eigentlich immer noch nichts über ihre Herkunft und über ihre Kräfte und über alles. Und trotzdem ist es wirklich so, dass man sich darüber nicht, nicht ärgert. Und das finde ich halt jetzt mal wieder was Neueres, weil ähm, in den meisten Fantasy-Büchern wird ja doch relativ schnell was geklärt und dann findet irgendeine ähm, Aktion statt, also Jemand lernt seine Kräfte kennen und schwupps muss er in ein Abenteuer. Und so ist es halt nicht, weil ihr aktu also das aktuelle Abenteuer der Protagonistin besteht eigentlich darin, rauszufinden, wer sie tatsächlich ist, was sie kann, während sie vor Dingen und anderen Menschen und anderen Wesen davonlaufen muss, weil sie eben noch nicht weiß, wo sie hingehört, was sie kann und was sie macht und wer sie überhaupt jagt, wer ihr was Böses will, wer die Bösen sind, wohin sie überhaupt gehört weil sie hat vorher was anderes selbst gejagt, jetzt wird sie selber gejagt und das finde ich sehr spannend. Das ist mal also für mich ein anderer Ansatz als jetzt jemand, der jetzt urplötzlich Kräfte bekommt und dann direkt aber mit den Kräften, die er gerade mal erst kennengelernt hat, ein Abenteuer bestreiten muss. Also, sehr spannend, äh, wie gesagt, das Buch heißt äh, Sturmtochter, das ist Band 1 einer Trilogie von Bianca Josivoni von 2018-2019. Und ähm, spielt in Schottland, in Highlands. Und es geht um Elementarmagie. Also um Clans, die Elementarmächte Magie haben. Und ähm, aktuell spielt es gerade auf der Isle of Sky. Also sehr interessant. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Natürlich macht das Setting ja auch eine Rolle. Ich habe mich aber heute auch gefragt, weil ähm, sie... sie bringt das auch schön ein und hat auch so ein bisschen Erklärungen oder schöne Erklärungen dafür, auch so für die Umgebung und das Wetter und und ähm, das Meer und alles und wie sie so die Landschaft aufgeteilt hat. Ich frage mich halt, ob das halt auch woanders funktionieren würde. Also bestimmt, aber ob, ob das sich wirklich nur dort so gut einfügt, ob es quasi Schottland braucht. Oder ob auch eine andere Gegend ginge. Also jetzt nicht für die Geschichte. Ich finde das dort wunderschön gelöst. Nur wenn ich mich jetzt fragen würde, wenn ich sowas schreiben wollen würde, weil ich ja doch eher so im Amerikanischen schreibe, also in Amerika. Ich bin auf einmal so müde. <lacht> ähm, ja, wenn ich in Amerika schreiben würde, ob, ob ich das irgendwo hin platzieren könnte, ob das egal wäre. Ich meine so Elemente und Wasser und sonstige Sachen gibt es ja überall. Und ähm, ja, also das habe ich dazu gehört. Dann ähm, nach dem Mittagessen habe ich dann mich wieder an mein Hades-Projekt gesetzt und habe da mal noch so ein paar ähm, Ideen aufgeschrieben oder versucht, Fragen zu klären oder Fragen mir zu suchen, die ich stellen muss, weil wenn ich das jetzt so machen wollen würde, also ich habe jetzt mal versucht, so die, die Abzweigung mit, dem, mit der Kopfgeldjägerin, anstatt der Bodyguard. Bodyguarder was, was ist die weibliche Form von Bodyguard? Die Bodyguard. <lacht> Gibt's nicht, ne? Also wenn sie jetzt ein Kopfgeldjäger ist, in, an, anstelle von einem Bodyguard, also den Weg will ich einfach mal abklappern, ob da Potenzial ist. Und habe mich dann halt heute auch gefragt, wie es denn ist. So, also, so die Basics, ne? So, wie fängt sie denn zum Beispiel die ähm, entwichenden Seelen? Wie macht sie das? Hat sie dafür eine Waffe? Hat sie dafür einen Zauber? Hat sie dafür irgendwelche Gaben? Ähm, kann sie irgendwas erschaffen? Was auch immer. Also diese Fragen habe ich mir gestellt Dann habe ich mir auch gestellt, wie bemerkt sie denn überhaupt, dass so eine, oder dass jemand aus der Unterwelt entflohen ist, der drin bleiben soll? Bekommt sie da irgendeine Nachricht? Ähm, bemerkt sie das irgendwie? Hat sie irgendwie einen, einen siebten, achten, neunten Sinn für sowas? hat sie vielleicht irgendwie ein amulett oder ein ring oder was auch immer schmuckstück an das dann anfängt zu plinken oder zu brummen oder zu fiepsen oder so ähm, keine ahnung also sowas dann habe ich mich auch was habe ich mich noch gefragt ähm, mh, ja muss ich gerade überlegt. ich mich selbst überlegen was ich mich gefragt habe Hil hilfe ähm, ähm, ich bin gerade ratlos ja, ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, auch dann versucht, ähm, auch ihre, ihren Stand, also wie, wie lebt sie denn? Ähm, wie, wie könnte sie leben? Wie ist ihre Verbindung dann zu ihrem Vater? Ähm, ich hätte ja gern schon so, dass sie zwar... Äh, diese Arbeiten macht und dafür vielleicht, ich weiß ja nicht, wie man da, das ist auch so eine Überlegung, wie man da entlohnt wird. Weil bei uns auf der Welt ist es ja einfach so, du brauchst Geld für alles Mögliche, um die Miete zu bezahlen, um Essen zu kaufen, um, um Spaß zu haben, ähm, braucht man ja für alles Geld. Und selbst als Göttin oder Halbgöttin äh, ist es ja nicht so, dass das Geld einfach so auf Bäumen wächst oder Hades da irgendwelche Mietshäuser hat. Und sie da einfach wohnt und er ihr einen schönen Krachen hinstellt oder so, weil er ist ja eigentlich der Gott, der am wenigsten mit der Oberwelt so zu tun hat. Alle anderen Götter äh, latschen ja dann schon eher mal so auf der Welt rum. Und da ist halt die Frage, ob sie tatsächlich eher so ähm, gucken muss, wo sie bleibt, weil ähm, ja, in der Unterwelt kann sie nicht wohnen, wegen ihrer netten Stiefmama, das will ich schon beibehalten. Und auf der... Oberwelt hat er halt überhaupt so keinen Einfluss, weil er ja keinen Besitz hat in dem Sinn und äh, es wird zwar in manchen Quellen, also äh, recherchetechnisch, in geschichtlichen Quellen erzählt, dass Hades auch als Gott der ähm, Erdschätze, also Gold und Edelsteine und sowas gesehen wären würde, werden würde und dass er auch eher so äh, gierig wäre, also so greedy und so, also dass er auch sammelt und hortet, aber so wollte ich ihn eigentlich nicht darstellen. Und das andere wäre ja auch, wenn er ihr so monatlich so ein Säckchen Edelsteine gibt und sie jedes Mal die Dinger verkaufen müsste. Das fällt ja leider in unserer Welt heute auf. Also äh, keiner in unserer Welt könnte heute einfach mit einem Säckchen Edelsteine oder Gold oder sonst wie in, in den nächsten, ich weiß gar nicht, wo man da hingeht, um die Dinger zu verkaufen, dass man eben äh, Geld bekommt weil die sind ja roh, das sind ja wahrscheinlich Erdschätze. Ich meine, er könnte da wahrscheinlich drankommen, aber die tatsächlich zu verkaufen, um dann äh, normales Papierbargeld zu bekommen, ähm, stelle ich mir jetzt halt ein bisschen schwierig vor. Und gerade auch einfach, um auf der Erde klarzukommen und halt auch nicht aufzufallen und sie ist ja trotzdem ein halb Mensch, braucht sie ja auch alles andere, was ein Mensch quasi braucht, also was weiß ich, so diese, diese ganzen blöden, langweiligen Klassiker wie Krankenversicherung, Sozialversicherungsnummer, Steuernummer, was auch immer, wenn sie ja sich da eine Wohnung mieten möchte. Und ähm, ja, das ist halt so, so die Frage. Äh, und da habe ich halt überlegt, ob sie eben arbeiten gehen muss, hatte ich ja glaube ich gestern schon mal angesprochen, dass sie eben beides macht, dass sie äh, Kopfgeldjägerin für die äh, Unterwelt ist und ähm, eben dann nebenbei versucht, sich ihr Geld zu verdienen ah, Sorry. mit den Sachen, die sie da eben macht, so, keine Ahnung. Ähm, und dann habe ich halt, bin ich der Geschichte nachgegangen, die meine beste Freundin gestern vorgeschlagen hat, so von wegen, ähm, wenn sie ihn dann suchen muss, das habe ich mal nur aufgeschrieben, aber jetzt nicht äh, groß, äh, noch nicht groß verfolgt. Ich muss mal gerade das Dokument aufmachen, dann geht es vielleicht auch einfacher. Kann man nämlich über was reden, was ich auch lesen kann, weil sonst <lacht> ist es so ein bisschen spannend blöde. Ich habe auf jeden Fall auch so ein Jot Bin Pants Dingsbums gemacht. Ach komm, du bist doch jetzt noch nicht... Ah, da. Hallo. Hier. Ja. Ähm, genau. Äh. Wo bin ich denn? Weltjäger. dann habe ich halt auch überlegt, dass es das natürlich sinnvoll wäre, weil das ja auch in die ganze Reihe passt. Dann habe ich eben überlegt, auch ähm, die Seelen der Toten, was das dann genau bedeutet, wie ich mir die vorstellen würde und laut dieser griechischen ähm, Mythologie der Unterwelt und dem Glauben wie die Toten in der Unterwelt leben, sind die quasi ja körperlos. Also habe ich mir so gedacht, die haben dann keinen Schatten, das ist bestimmt interessant, weil dann erkennt sie vielleicht von äh, irgendwelchen Leuten, die rumwandern, der hat keinen Schatten, das ist einer von unten, <lacht> der muss wieder zurück. <lacht> ja, Und auch habe ich überlegt, ob sie, ähm, falls sie jetzt nicht ständig irgendwie benachrichtigt werden würde, über was auch immer, dass irgendwo was ausgebrochen ist, ob sie tatsächlich auch mal patrouilliert oder so, was für sich Friedhöfe oder andere Stellen, die beliebt sind. Ähm, dann habe ich mir auch gebrainstormt, wie sie denn diese Seelen dann wieder einfängt. Habe ich auch vorhin kurz gesagt, ob sie eben da ein Werkzeug hat oder sowas. Wobei ich das auch cool fände, wenn sie ähm, nicht so wie Ghostbusters, die irgendwie so einsaugt oder so, aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass sie... Ähm, diese Seelen ähm, irgendwie sammelt, wie so kleine Perlen oder sowas und die dann aber aussehen wie diese Granatapfelkerne, weil der Granatapfel hat ja auch unheimlich viel mit der Unterwelt zu tun und ähm, dass sie da dann irgendwann so ein Beutelchen mit Kernen hat, aber das sind so Seelen und ähm, die gibt sie dann halt irgendwann mal wieder in regelmäßigen Abständen da bei ihrem Papa ab oder vielleicht kommt ja auch jemand vorbei, der die dann einsammelt und ähm, dann hätte das halt vielleicht auch so eine, so eine Verbindung zu den Granatapfelkernen. Also wenn jetzt aus Versehen einer so einen Seelenkern essen würde, was dann passiert? Das wäre natürlich auch spannend, wenn irgendjemand plötzlich Hunger bekommt und ihr Säckchen findet und sich so ein paar Seelenkerne reinpfeift. Keine Ahnung, ob das lustig wäre oder nicht. Ähm, da habe ich halt natürlich auch überlegt, wenn sie mit so einem Säckchen rumläuft, das ist ja dann potenziell dafür geeignet, dass es abhanden kommt. Und ähm, habe dann auch überlegt, will das jemand stehlen? Kann jemand anderes mit den Kernen was anfangen? Kann man die für irgendwas nutzen, gebrauchen? Kann die wieder jemand lösen? Weil ähm, das ist ja doch schon sehr eng behaftet an die Unterwelt und sowas. Und ähm, ja da habe ich natürlich noch überlegt, ob sie überhaupt ein Fahrzeug hat, ob das Sinn macht, dass sie sich überhaupt eins leisten kann bei ihrer Situation. Und ähm, dann habe ich auch noch überlegt, weil das hatte ja meine Freundin angesprochen, hatte ich glaube ich gestern auch gesagt, ne, ähm, was passiert, wenn die Seelen überhaupt auf der Erde sind? Also passiert da überhaupt irgendwas? Sind die gefährlich? Macht das irgendwas? Und habe da eben überlegt, dass... Ähm, dass die Menschen die Anwesenheit ja wahrnehmen könnten, aber also eine Wahrnehmung haben, aber sich nicht erklären können. Vielleicht haben sie ein ungutes Gefühl, fühlen sich beobachtet oder keine Ahnung, aber können sich das nicht erklären, weil es ist ja niemand im Raum für ihre menschlichen Augen. Ähm, dass aber sowas wie, wie diese typischen Medien oder Wahrsager oder Personen, die da empfindsamer sind, irgendwas deuten können, aber die auch nicht sehen können und dass sie dadurch vielleicht darauf aufmerksam wird, also die Protagonistin, wenn so jemand was erzählt, dass er plötzlich ständig irgendwelche Seelen sieht oder empfindet, spürt, wie auch immer. Und ähm, dann habe ich halt auch gedacht, dass so eine Seele, wenn die natürlich auf die Oberwelt kommt, dass dann natürlich erstmal nichts passiert, wäre eine Frage, aber je länger sie bleiben, ob sie dann irgendwie dichter werden oder irgendwann sichtbarer werden oder irgendwann dann halt... Ähm, wahnsinnig werden, weil sie können ja nicht mehr in ihr altes Leben zurück und keiner nimmt sie ernst und keiner sieht sie und sie würden gern helfen, aber es ist halt keiner da und ähm, ja, so irgendwie was, da habe ich so an so Sachen rumgedacht, aber es war nicht wirklich so ertragreich, also so richtig viel habe ich heute daran nicht gemacht bekommen, außer dass ich halt eher viel, ähm, ja, sortiert habe, rumüberlegt habe und nochmal Recherche durchgegangen bin. Ähm, dann hatte ich, wie gesagt, mir verschiedene Szenen rausgeschrieben, die mir so gekommen sind, dass sie, die man auch zeigen sollte, also dass die Protagonistin dabei gezeigt wird, wie sie so eine Seele fängt, dass man das versteht, dass sie zu Hause vor ihrem leeren Kühlschrank steht, dass man so ihre äh, Lebenssituation ähm, sieht. Dann habe ich noch überlegt, ob sie so auf der Welt so als normale Sterbliche mit normalen Waffen umgehen lernen muss, so also ähm, dadurch, dass ich ja gestern und vorgestern stirbt, langsam geguckt habe, die schießen ja doch sehr häufig mit irgendwelchen Knarren in der Gegend rum. Und da habe ich mir halt auch überlegt, würde es Sinn machen, dass sie eine Waffe hat, ähm, dass sie wirklich auf jemanden schießen könnte im Zweifelsfall. Aber warum? Weil ihre eigentliche Aufgabe ist ja was anderes. Aber hm, ja, da war ich mir noch nicht so grün. Also der, ja... Das war so, so das, was ich heute so ein bisschen versucht habe zu tun und mich über meinen Rechner aufzuregen und die ganze Zeit Angst zu bekommen, dass er kaputt geht. Das macht mir schon so ein bisschen Kopfweh und dann kann ich mich da auch nicht so geil ähm, konzentrieren, weil ich mir ständig Sorgen mache und nur dieses Prummel im Ohr habe und jedes Mal denke es hört sich lauter an. Na ja. Ja, ich glaube, heute mache ich nicht so lang, weil ich jetzt auch nicht mehr so viel äh, zu erzählen habe und äh, auch nicht so viel gemacht habe. Äh, und irgendwie bin ich jetzt gerade müde. Ich weiß auch nicht, ob das das Wetter ist. Ich habe jetzt voll Kopfweh und fühle mich voll schlapp und wir haben jetzt 10 nach 8. Und ich könnte jetzt schon habe ich schon das Gefühl, ich könnte jetzt schlafen gehen. <lacht> ist echt schlimm. Naja, gut, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Montag, einen guten Start in die Woche und ähm, hab nicht so viel Schlimmes mit dem Wetter heute zu tun gehabt. Und ja, wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia.